1: digital or trade.
0: Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt,
1: insbesondere in Afrika, auszuweiten. Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services. Auch
2: wenn aktuell der Fokus für viele ganz woanders liegt, Afrika wird nicht nur für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger, und Megatrends wie Globalisierung wie Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent zweifelsohne große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar, auch weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen. Wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen und wie afrikanische Akteurinnen und Akteure diesen mitgestalten, darum geht es im Projekt Megatrends Afrika. Und darum geht es auch in dieser dazugehörigen Podcast-Reihe, zu der ich Sie herzlich willkommen willkommen heiße. In Folge 1 dieser Podcast-Reihe haben wir schon über das Engagement Chinas auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen. In Folge 2 wollen wir jetzt die Player in den Blick nehmen, die es China gleich tun wollen und ihrerseits ebenfalls Einfluss nehmen wollen. Militärischen Einfluss, wirtschaftlichen Einfluss und natürlich politischen Einfluss. Dazu gehören Russland, dazu gehört zum Beispiel aber auch die Türkei und dazu gehören natürlich auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wir wollen heute herausfinden, wo und wie ist Afrika denn Schauplatz globaler Geopolitik? Welches Land leistet was und wie kommt das eigentlich an bei den afrikanischen Partnern? Das wollen wir uns genauer erklären lassen, insbesondere anhand des Beispiels Mali von Dr. Dennis Tull. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten und leitet von Seiten der SWP das Projekt Megatrends Afrika. Hallo Herr Tull. Hallo. Und vom German Institute of Development and Sustainability, kurz IDOS, begrüße ich Dr. Benedikt Erfurt. Auch er ist an der Leitung des Projekts Megatrends Afrika beteiligt und hat seine Expertise vor allem im Bereich der Beziehungen von Europäischer und Afrikanischer Union. Hallo Herr Erfurt. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Tull. Vor einem Dreivierteljahr haben wir beide hier im SWP-Podcast über den bevorstehenden Abzug der französischen Truppen aus Mali gesprochen. Heute ist die deutsche Bundeswehr immer noch da. Was sagt uns das denn über die Motivation der Regierung Malis aus? Wen sieht sie als verlässlichen Partner für ihre Sicherheit?
0: Ja, Es ist zu einem spektakulären Bruch in den Beziehungen zwischen Frankreich und Mali gekommen, der sich dann eben auch teilweise auf europäischen Partner, teilweise auch auf die Vereinten Nationen erstreckt hat. Und äh, nun setzt Bamako die militärisch dominierte Regierung dort eben vorwiegend auf Russland, auf sicherheitspolitische Kooperation, die Lieferung von Rüstungsgütern, aber auch die Indienstnahme der sogenannten äh, Wagner-Gruppe. Äh, ich glaube, dass das eine Motivation ist, die jetzt nicht primär ideologisch begründet ist, sondern äh, vor allem darauf abzielt, die Sicherheitslage in den Griff zu bekommen, die sich ja immer weiter verschlechtert hat und insofern ist dieser Partnerwechsel sicher auch als eine Art Kritik zu sehen an dem, was die Intervention in den letzten zehn Jahren äh, geleistet hat und das ist für Deutschland und Europa natürlich ein Problem, weil man dann Einfluss verliert an, an Einflussmöglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten mhm. und ähm, und weil man natürlich auch nicht mit solchen Akteuren koexistieren will in Mali, wie etwa diesen Söldnerfirmen und natürlich umso mehr seit nun dem der Aggression, der russischen Aggression gegen die Ukraine, weil ja Wagner auch ein Instrument russischer Außen- und Sicherheitspolitik ist. Und deshalb spielt sich sozusagen die Zeitenwende auch in gewisser Weise hier in Mali ab oder manifestiert sich hier.
2: Aber jetzt haben Sie äh, gerade gesagt, man möchte mit denen nicht kooperieren. Konkurriert man denn dann mit denen? Also jetzt ist die Bundeswehr immer noch da, die russischen Wagner-Söldner sind auch da. Die werden sich ja wohl nicht bekämpfen.
0: Nein, die bekämpfen sich nicht. Das ist im Moment eine sehr ungemütliche äh, Koexistenz und äh, tatsächlich äh, stellt sich die Frage was man unter diesen, unter diesen Gegebenheiten eigentlich in Mali erreichen kann. Ich denke, hier haben sich die Europäer insofern positioniert, dass sie sagen, okay, wir können jetzt einfach nicht hier aus Mali raus, nur, nur weil Mali die russischen Partner eingeladen hat. Aber man muss schon auch sehen, ob man insbesondere was die Mission der Vereinten Nationen betrifft, weiterhin die Zustimmung der malischen Regierung hat, weiterhin auch sozusagen die die Nachfrage hat in Mali zur Stabilisierung beizutragen, auch wenn man sicherlich nicht mit den Methoden, die etwa Russland hier anwendet oder die Wagner-Gruppe natürlich hier andere Methoden anwendet.
2: Sie hatten kurz den Überfall Russlands auf die Ukraine angesprochen. Inwiefern hat sich da nochmal was verändert vielleicht in der Haltung Malis auch gegenüber Russland?
0: Ich glaube, das hat sich nicht grundsätzlich verändert. Ich denke, Mali versucht einfach sozusagen, sein Partnerspektrum zu erweitern. Wir haben ja auch gesehen, dass Mali etwa in der UN-Generalversammlung ähm sich der Stimme enthalten hat bei der Frage, ob man nun Russlands Aggression gegen die Ukraine verurteilt. Es ist also nicht so, dass sich Mali nun hier ganz offensichtlich nicht in eine neue einseitige Abhängigkeit begibt, sondern sich die Option offen hält, äh, weiterhin auch mit, mit Europäern, auch mit den Vereinten Nationen kooperiert. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, äh, dass Mali, aber auch andere afrikanische Staaten ihre Außenpolitik nicht als Nullsummenspiel betrachten, entweder mit den einen oder mit den anderen, sondern dass man sich Optionen offen hält, dass man versucht Handlungsspielräume zu vergrößern.
2: Herr Erfurt, dieses Beispiel Mali, kann man das als stellvertretend, als symptomatisch sehen für das Ringen externer Akteure in Afrika, auch jetzt dezidiert jenseits sicherheitspolitischer Fragen, also wirtschaftlicher Fragen zum Beispiel?
1: Ich würde nicht so weit gehen, als zu sagen, dass Mali stellvertretend für den gesamten afrikanischen Kontinent ist. Aber was wir definitiv sehen, ist diese Zunahme externer Akteure, die zum Teil auch fälschlicherweise als neue externe Akteure beschrieben werden und äh, diese Zunahme, die damit verbundene Zunahme an Wettbewerbsgedanken. Ähm, lange Zeit wurde Afrika gerade aus europäischer Perspektive als exklusive Einflusssphäre angesehen und das war besonders in Frankreich ausgeprägt. Dieser Gedanke hat auch das Ende der Kolonialherrschaft überdauert, hat das Ende des Kalten Krieges überdauert und ist in einzelnen Bereichen bis heute präsent jedoch entspricht das Narrativ bei Weitem nicht den wirtschaftlichen und politischen Realitäten der Gegenwart.
2: Jetzt haben Sie gesagt, neue Akteure, was muss man darunter verstehen?
1: Akteure, also neue Akteure verweist äh, zumeist auf die Präsenz von Akteuren, die im Grunde nach Ende des Kalten Krieges ein zunehmendes Interesse an Afrika als Wirtschaftspartner, aber auch als geostrategische Stütze ähm, gesehen haben. Hierbei geht es um die Erschließung neuer Märkte, hierbei geht es auch um den Zugriff äh, von Ressourcen. Es geht aber hierbei auch um eine Art Systemkonkurrenz. Und äh, wir hatten gerade schon die VN-Generalversammlung erwähnt. Ähm, in der Vergangenheit ähm, ist man äh, von gewissen Wahlverhalten afrikanischer Partner ausgegangen, die ähm, die Europa, Europäer ähm, vorhersagen konnten oder angenommen haben vorherzusehen. Und da gibt es neue Unsicherheiten, da gibt es neue Partnerschaften, da gibt es auch neue Interessenlagen.
2: Auch an Sie die Frage, welche Dynamik hat der Krieg in der Ukraine da entfacht, jetzt mit Blick auf den gesamten Kontinent?
1: Einerseits ähm, hat Europa und ich glaube, das ist sehr ähm, deutlich geworden, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, seinen politischen Einfluss auf afrikanische Partner überschätzt. Die Überraschung in Brüssel und auch in anderen Hauptstädten in Europa war groß, als eben kurz nach Ausbruch des Krieges etwa nur die Hälfte aller afrikanischen Staaten entlang der Linien, Europas und der USA gestimmt haben. 17 Staaten, wir hatten das kurz erwähnt, hatten sich in dieser ersten UN-Resolution enthalten. Eritrea hat sogar mit Russland gestimmt. Und diese Überraschung auf europäischer Seite war sehr signifikant für eine Fehleinschätzung des internationalen Interessengelages. Andererseits zeigt sich natürlich auch, dass neue und abweichende Interpretationen des internationalen Zusammenseins möglich sind, also der Frage nach der Ausgestaltung der Weltordnung. Ähm, wie soll diese neue Weltordnung aussehen? Hier werden neue Interpretationen, neue Ideen in den Raum gebracht. Was in Europa als selbstverständliches Votum angesehen wurde, war es in vielen afrikanischen Staaten einfach. Einfach nicht. Man kann die Gültigkeit der jeweils vorgebrachten Argumente natürlich debattieren, doch zeigt dieses Bild, dieses ungleiche Bild einen neuen Meinungspluralismus, den es im internationalen Raum zur Zeit des Kalten Krieges, aber auch unter der Pax Americana post 1990 in diesem Maß nicht gegeben hat.
2: Mhm. Neues Selbstbewusstsein bei den afrikanischen Staaten. Herr Erfurt, haben Sie gerade schon gesagt, nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Partner aus? Ich hatte in der Anmoderation auch die Türkei erwähnt, was vielleicht gar nicht so bekannt ist. Was bieten diese Länder an, diese neuen Akteure, was vielleicht andere nicht haben und was die afrikanischen Partner dann überzeugt?
1: Ich denke, es ist vor allem die Vielfalt des Angebotes. In der Vergangenheit ist Europa oftmals davon ausgegangen, alternativlos zu sein und hat dementsprechend auch ideenlose oder alternativlose Angebote an Afrika und einzelne afrikanische Staaten gemacht. Ob das neue Angebot unbedingt besser ist, ob es mehr ist, das, das, das bleibt zu beantworten, aber es ist vor allem eines, es ist anders. Es gibt afrikanischen Partnern die Möglichkeit, neue Handlungsspielräume zu entdecken, neue Hebelwirkungen zu entdecken und neue Möglichkeiten der Einflussnahme ähm, zu erkunden. In diesem Sinne setzen afrikanische staaten diese diese neue vielfalt an externen akteuren zu ihren gunsten ein und daher ist das auch eine ganz normale dynamik in einer multipolaren welt und es ist auch eine dynamik die viel positives mit sich bringen kann und auch als solche aus afrikanischer sicht gesehen wird
2: na toll sehen sie das ähnlich oder ja ich sehe das
0: ähnlich ich ich würde sagen, es gibt eben keine Ausschließlichkeit in den Kooperationen, sondern es gibt eine, eine Kooperation à la carte. Und die die afrikanischen Staaten sind heute dazu in der Lage, sich ganz selektiv auszusuchen, mit wem sie in welchen Bereichen kooperieren. Die Türkei kommt jetzt sehr stark auf, auch im sicherheitspolitischen Bereich, aber davor aber auch sehr stark im wirtschaftlichen Bereich, beim Bau von Infrastrukturen. Aber das bedeutet nicht immer, dass es sozusagen automatisch äh, zu Lasten äh, anderer Akteure geht und vielleicht in der Gesamtheit sicherlich ja auch europäische Akteure davon profitieren, wenn man sich nochmal ansieht, äh, was die wirtschaftlichen Effekte etwa des chinesischen Engagements über die Jahre hinweg äh, sind. Das ist natürlich dann ein Wachstumstreiber, der natürlich auch äh, nicht nur den afrikanischen Staaten äh, Vorteile bringt, sondern eher etwa auch europäischen Unternehmen und äh, deshalb ist das sozusagen durchaus ein teilweise sehr produktiver äh, Prozess. Ähm, Im Moment äh, muss man einfach sagen, dass die afrikanischen Staaten hier einfach vor einer großen Auswahl stehen und und insofern ähm, eben keine Figuren auf einem Schachbrett sind, die man nun in irgendwelchen Allianzen ver versetzen kann, sondern äh, die ganz klar ja, heute eine große Auswahl haben.
2: Und heißt das dann, wenn Sie eine große Auswahl haben und sich dann zunehmend für Akteure jenseits der Europäischen Union entscheiden, dass Europa da an Einfluss, an Bedeutung verliert auf dem afrikanischen Kontinent?
0: Ich denke, das ist strukturell und tektonisch sozusagen äh, wahrscheinlich der Fall. Äh, aber dass es eben trotzdem weiterhin kein Nullsummenspiel ist, sondern dass die Europäer äh, sich überlegen müssen, wie sie äh, attraktive Partner äh, sein können, wie sie attraktive Partner äh, bleiben können. Und das kann man dann eben auch nur, indem man nicht Sozusagen nur durch die geopolitische Brille argumentiert, na, naja, wir müssen uns jetzt in Afrika engagieren, weil etwa Russland hier stärker aufkommt, sondern ich glaube, das Gebot der politischen Glaubwürdigkeit ist auch gegenüber den afrikanischen Regierungen sein. Wir interessieren uns für euch. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen und nicht nur, weil wir Russland aus dem Feld schlagen wollen. Und ich glaube, sonst, das wäre sozusagen die, die erste Prämisse und in der Vergangenheit war es sicherlich der Fall, dass hier Europa zu viele Selbstgewissheiten und Sicherheiten hatte und seinen Einfluss, wie das Benedikt Erfurt ja auch schon gesagt hat, überschätzt hat. Und natürlich auch eine ganze Reihe von, von Widersprüchen, von Zielkonflikten ähm, an den Tag gelegt hat, die, die heute sozusagen auch immer sichtbarer werden und mit diesem Angebot von anderen Akteuren natürlich dann diese Konkurrenzsituation in gewisser Weise nachteilig für die Europäer gestalten. Mhm.
2: Nachteilig. Kann man trotzdem diese Ursachen benennen, auch dieses falsche Einschätzen des eigenen Einflusses, Herr Erfurt?
1: Ich würde gerne nochmal auf die Frage des Nullsummenspiels zurückkommen. Und mhm. ich denke, es ist durchaus vorhanden, dieses Nullsummenspiel in einigen Sektoren. Es gibt gewisse Sektoren, ähm, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt über ähm, die globale Klimapolitik nachdenken, in der auch in Zukunft Kooperation notwendig sein wird. Und hoffentlich, da bin ich Optimist, ähm, möglich sein wird in anderen Bereichen, gerade in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit kann man auf Kooperation hoffen, doch ist sie nicht gegeben. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Verschiebung in den Direktinvestitionen anschauen, dann sieht man, dass einerseits die Zunahme an externen Akteuren dazu geführt hat, dass Direktinvestitionen nach Afrika über die vergangenen zwei Dekaden zugenommen haben, als einer der Faktoren, nicht der einzige. Und das durchaus positiv ist, aber es findet auch eine Verschiebung der Mittelzuflüsse statt. Nach wie vor ist das Großteil der Direktinvestitionen kommt aus Europa, das nach Afrika fließt, also der Bestand an Direktinvestitionen. Der ist absolut am höchsten aus Europa. Aber wenn man sich die ja, lehrlichen Zuströme anschaut, dann sieht man ganz klar, dass ähm, eine Vervielfachung der zum Beispiel der chinesischen äh, Mittelzuflüsse stattgefunden hat. Ähm, China hatte zum Beispiel Anfang der 2000er ungefähr 70 Millionen an Direktinvestitionen in Richtung Afrika getätigt. Und 2018 waren wir bei einer Zahl von 5 Milliarden. Und dass diese 5 Milliarden dann auch ko auf Kosten und äh, europäischer Direktinvestitionen stattfinden, weil es eben nur eine gewisse Anzahl an äh, Projekten gibt, obwohl Afrika ein sehr investitionshungriger Kontinent ist, ist auch ganz klar, also die relative Verschiebung findet durchaus in Bereichen wie äh, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit statt. Sie findet auch statt, wenn wir uns Infrastrukturprojekte anschauen. Also es kommt sehr stark auf diesen Sektor an, ob wir hier ähm, ein, mit, mit einem Nullsummenspiel zu tun haben oder eben auch nicht.
2: Gibt es noch andere Angebote, die diese neuen Partner vielleicht machen, die die Europäer aus Gründen, die sie vielleicht kennen und äh, die sie uns verraten können, äh, nicht machen? Moralischen Gründen vielleicht, politischen Gründen?
1: Das Argument, das immer wieder vorgebracht wird, ist die Tatsache, dass andere Staaten einen sogenannten No-Questions-Ask-Approach an den Tag legen und auch gegenüber Autokratien oder Regime mit autokratischen Tendenzen ähm, nicht allzu viele Konditionalitäten abverlangen. Und, ähm, also die mischen sich nicht ein? Sie mischen sich nicht ein. Sie mischen sich auf eine gewisse Weise ein, aber sie mischen sich nicht ein mit dem gleichen Wertekanon, mit dem sich die Europäische Union oder einzelne Mitgliedstaaten einmischen, das heißt mit Demokratisierungsbestrebungen, das heißt mit Ansprüchen an die universalen Menschenrechte. Und das wird oftmals von Kritikern ins Feld gebracht als einen der Vorteile, den eben andere Partner in der Region haben. Ich bin mir dessen gar nicht so sicher. Es ist eben diese Angebotsvielfalt, die vor allem in Afrika angenommen wird und Zuspruch findet, aber es bedeutet nicht, dass Europa unbedingt und unmittelbar ähm, seinen Wertekanon aufgeben muss, um weiter eine Kooperationspartnerschaft mit afrikanischen Staaten unterhalten zu können. Weil
2: es gibt ja auch, also das, was Sie eben beschrieben haben, Herr Erfurt dürfte wahrscheinlich die Machthaber äh, freuen, die jeweiligen Regierungen freuen, die ja auch nicht immer als, ich sag mal, lupenreine Demokratien vielleicht ähm, zu bezeichnen sind, aber es gibt ja immer auch noch eine Bevölkerung, Herr Tull, mit der Sie sich ja auch gut auskennen. Wie kommen denn da diese unterschiedlichen Konstellationen an?
0: Also ich glaube schon, dass die, das ist generell, das wissen wir ja, Natürlich diese Vielzahl von und Vielfalt von, von Partnern durchaus äh, begrüßt wird und dadurch natürlich auch äh, eben das Ganze positiv wahrgenommen wird, aber äh, natürlich auch Fragen gestellt werden. Ähm, im ersten, in der ersten Reihe des Podcasts wurde das ja auch schon diskutiert, etwa die Verschuldungsfrage mit Blick auf die Kreditnahmen gegenüber China ich denke, es ist sozusagen nicht nur immer auch ein Problem, also Demokratie und Menschenrechte sind jetzt nicht nur ein Problem, sondern dafür gibt es ja auch in Afrika eine große Nachfrage und natürlich haben manche autoritäre Regierungen in diesem Fall, die von außen kommen, gegenüber den autoritären Regierungen in Afrika sicherlich einen Vorteil. Aber ich denke, es muss auch ein Anspruch deutscher und europäischer Afrikapolitik sein, sich an die Öffentlichkeiten zu wenden und hier auch äh, für Demokratie zu werben und demokratische Kräfte zu unterstützen. Ähm, denn irgendwann... Mag ja durchaus äh, der demokratische Umbruch in einem Land X kommen, das vielleicht heute noch sehr festgefahren autoritäre Strukturen hat. Äh, also insofern glaube ich schon, dass man auch sehr viel stärker auf die gesellschaftlichen Entwicklungen blicken muss, äh, die sich in Afrika, äh, die in Afrika stattfinden. Und äh, ich denke, dass wir auch hier gerade sehen bei Megatrends wie Digitalisierung, wie die hier neue Öffentlichkeiten und Diskurse entstehen, äh, dass hier durchaus auch ein, ein gewisser Handlungsbedarf. Äh, von europäischer Seite besteht, um, um diese Kräfte zu unterstützen.
2: Dann müssen aber die europäischen Staaten schneller werden als die anderen Staaten, die sich dort engagieren, oder? Um auch die Angebote, die sie machen, auch tatsächlich umzusetzen.
0: Sicherlich. Da gibt es, äh, glaube ich, ein Riesenproblem. Äh, das, das wird auch immer wieder äh, auch von afrikanischen äh, Partnern und, und Regierungen äh, kritisiert, die die Europäer seien langsam. Äh, natürlich dauern bei uns die Entscheidungsprozesse sehr viel länger als jetzt in einem stramm autoritären äh, Staat. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch sicherlich aus meiner Sicht ein Kommunikationsproblem. Äh, Europa ist nach wie vor ein riesiger Geber in Afrika, ist auch ein eben... Ein nach wie vor ein wichtiger Investor äh, leistet doch einiges, aber das wird sozusagen heute kaum noch gesehen. Da fehlt die Sichtbarkeit, da fehlt auch die strategische Kommunikation. Das ist sicherlich nicht nur ein Kommunikationsproblem, aber ich glaube schon, dass sich Europa hier doch deutlich strecken muss, um die eigene Attraktivität äh, einfach auch äh, zu, zu verbessern. Das ist, glaube ich, eine kolossale äh, Aufgabe. Spielt da auch sowas wie Fake News eine Rolle? Fake News spielen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Da ist sicherlich, das sieht man ja auch nicht nur in Afrika, da ist Europa sicherlich heute noch etwas im Hintertreffen, etwas ratlos im Umgang mit diesen hybriden Bedrohungen. Aber wir sehen es einfach auch auf, auf einer ganz anderen Ebene, also etwa, etwa äh, bei, bei, bei äh, etwa dem Umgang mit, mit Covid, da kann man sicherlich sehr viel an der europäischen Politik über Afrika äh, kritisieren, aber alles in allem äh, äh, hat, glaube ich, hier äh, Deutschland und Europa einiges geleistet und äh, was, tritt, was dennoch nachher, Zurückbleibt ist der Eindruck, China habe sozusagen hier äh, dem afrikanischen Kontinent äh, die wichtigste Hilfe, die größte Hilfe äh, gegenüber geleistet und äh, das, ich glaube, da muss sich Europa die Frage stellen, warum dieser Eindruck äh, so entsteht, der, der faktisch äh, nicht ganz äh, korrekt ist.
2: Was wäre denn Ihre Antwort, Herr Tull? Warum ist das so passiert?
0: Ja, wie gesagt, das eine ist die Langsamkeit, Behebigkeit in der Reaktion, teilweise eben auch diese Uneinigkeit. Das ist ja auch immer wieder ein Problem innerhalb der Europäischen Union. Aber eben auch zu verstehen, dass man das, was man tut, eben auch darstellen muss, dass man es überzeugend darstellen muss und, und eben auch mit anderen Konkurrenten in einem gewissen Wettbewerb steht. Das ist äh, vielleicht kein Beauty-Contest, aber äh, es gibt alternative Angebote und ich glaube, damit muss man sich ganz stark auseinandersetzen. Das kann nicht dazu führen, das finde ich ganz wichtig, dass man sich jetzt nur an den externen anderen Akteuren abarbeitet, sondern dass man eben auf sich selber schaut und die Frage stellt, wo äh, kann man attraktiver werden? In der Vergangenheit haben wir einfach gesehen, dass hier sehr viel schematisch passiert. Man sieht es etwa bei dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, die strukturell an Bedeutung gegenüber Afrika verliert. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was ist eigentlich sozusagen die Zukunft? Und kann man diesen Bedeutungsverlust etwa von entwicklungspolitischer Kooperation auffangen? Wir sehen, dass jetzt Europa nachahmend agiert, etwa im Bereich von Infrastrukturprojekten bei der Global Gateway Initiative der Europäischen Union, da muss man dann sehen, ich weiß nicht, ob man hier wirklich die kooperativen Vorteile hat gegenüber China.
2: Herr Erfurt, Sie sind Experte, hatte ich eingangs ja gesagt, auch für die Beziehungen von Europäischer und Afrikanischer Union. Auf welchen Themenfeldern könnten die sich dann besonders gut ergänzen? Wo sollte Europa da vielleicht einen neuen Schwerpunkt legen?
1: Also einerseits ist es ganz klar, es geht nicht um eine Abkehr der einzelnen der einzelnen Werte, der europäischen Werte wie Demokratie und Menschenrechte, das hat ja Herr Toll schon gesagt. Und es gibt auch bereits Angebote im interkontinentalen Kooperationsrahmen, ähm, den EU-AU-Gipfeln, die eben die meisten Sektoren, ähm, die an Relevanz ähm, und Bedeutung gewonnen haben in den letzten Jahren abdecken. Zum einen geht es vor allem darum, dass Europa seine Interessen auch explizit macht. Das wird auch von afrikanischen Partnern eingefordert. In der Vergangenheit ist es oftmals so gewesen, dass europäische Interessen versteckt waren hinter dem Narrativ der Zivilmacht, aber dennoch eben präsent. Daher ist es ganz wichtig, europäische Interessen gegenüber Afrika explizit zu machen. Ähm, gleichzeitig geht es darum, afrikanische Bedarfe und afrikanische Interessen auch zu hören und nicht mit eben Pauschalangeboten anzukommen und diese validieren zu lassen auf regelmäßigen Gipfeltreffen, sondern gemeinsam äh, Zukunftsprojekte anzugehen. Das wäre so der eine Ansatz. Der andere Ansatz liegt darin, dass Europa sich stärker äh, um die Umsetzung kümmern muss. Wir können natürlich jetzt diskutieren, ob Europa gerade im Bereich Infrastruktur zu spät ist, in zu wenig zu bieten hat. Aber ich ich denke, es ist vor allem die Umsetzung, die in den Mittelpunkt der Diskussion rücken sollte. Herr Tull hatte Global Gateway schon erwähnt. Das ist eine neue Infrastrukturinitiative, Infrastruktur sowohl im physischen als auch im digitalen Raum. Und das Ziel von Global Gateway ist es, bis 2027 300 Milliarden Euro zu mobilisieren aus öffentlichen und privaten Geldern. 150 Milliarden sollen dabei auf Afrika fallen in puncto Investitionen und Garantien. Jetzt ist die Frage nicht, ist, ist das ausreichend, die Zahl 150 Milliarden oder nicht, sondern es ist viel wichtiger, dass es zur Umsetzung kommt, dass diese Garantien und anderen Finanzinstrumente, die hier aus öffentlicher Hand genommen werden, sollen, auch zur Mobilisierung privaten Kapitals führen und dass sich diese Zusagen realisieren und für Afrikanerinnen und Afrikaner sichtbare Unterschiede erzeugen. Denn dann wird Europa wieder glaubwürdig. Also es geht vor allem um eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es ist nicht ein Fehlen an Projekten, Initiativen, äh, sondern vielmehr eine Umsetzung. Was damit verbunden ist, ist dann auch ein, ein strengeres Monitoring. In der Vergangenheit hat Europa oftmals ähm, gewisse Hebelwirkungen in seinen Instrumenten versprochen, die dann nicht umgesetzt worden sind. Ähm, und das hat dann natürlich zu einem großen Vertrauensverlust geführt. Und das sollte mit Global Gateway nicht wieder passieren, um eben auch sicherzustellen, dass, dass dieses Instrument als, äh, nicht nur als Initiative zur Belt and Road Initiative gesehen wird, sondern auch als tatsächliches Instrument einer Partnerschaft auf Augenhöhe, die ja oftmals propagiert, aber leider zu selten gelebt wird
2: toll zum Schluss wie optimistisch sind sie dass sich diese beiden eben genannten initiativen belt and road auf der einen seite global gateway auf der anderen seite dass die sich vielleicht auch einfach ergänzen können zum wohle der afrikanischen partner
0: ja es gab natürlich oder es gibt ja schon eine ganze reihe von versuchen auch sozusagen in Trilaterale Kooperation durchzuführen, das war bisher nicht sehr erfolgreich nach meinem Eindruck, also etwa zwischen Europa, China und afrikanischen Partnern. Ich denke, am Ende kommt es darauf an, was die afrikanischen Regierungen tatsächlich entwickeln, was sie auch an Visionen haben und wie sie auch diese einzelnen Kooperationen miteinander äh, vereinen. Die andere Frage, die die ich nochmal wichtig finde, ist auch sozusagen die Partnerschaft mit Afrika bei globalen Fragen. Ich glaube, bei den großen Themen wie Klimapolitik, wie Umwelt, wie der multilateralen Ordnung, wie etwa auch der Reform des, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall. Ähm, einen, einen großen Bedarf, mit, mit Afrika zusammen zu agieren und zu versuchen, auch Interessenkonvergenzen herzustellen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in Afrika sehr stark erwartet wird, nicht nur über afrikanische Probleme und Herausforderungen zu sprechen, sondern eben auch mit den, mit den afrikanischen Regierungen diese globalen Probleme anzugehen. Und da muss man sich dann auch mit diesen afrikanischen Interessen auseinandersetzen, und wenn man, wenn, man, wenn man das tut, dann glaube ich, kann man schon hier einige Fortschritte erzielen.
2: Afrika als geopolitisches Spielfeld der Weltmächte. Darüber habe ich in dieser zweiten Folge des Podcasts zum Projekt Megatrends Afrika gesprochen mit Dr. Benedikt Erfurt vom German Institute of Development and Sustainability, kurz IDOS. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und mit dabei war auch Dr. Dennis Toll, Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten und einer der Leiter des Projekts Megatrends Afrika. Herr Toll, vielen Dank. Danke Ihnen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Das Projekt Megatrends Afrika ist eine Kooperation der Stiftung Wissenschaft und Politik, des German Institute of Development and Sustainability und des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, und das Ganze wird gefördert vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch dem Bundesministerium der Verteidigung. Wenn Sie sich noch weiter einlesen wollen, das geht auf unserer SWP-Website, direkt bei dieser Podcast-Folge. Aber es geht auch auf der Projektwebsite megatrends-afrika.de. Und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, auch zu unseren anderen SWP-Aktivitäten, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter oder abonnieren Sie einen unserer Social Media Kanäle. Da kommt das Ganze in immer ohne großes Zutun zu Ihnen nach Hause. Auch die Informationen, wann die neueste Podcast-Folge online geht. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.